0: Guten Abend, alle zusammen, beim Kaminfeuer mit Felix. Stell dich mal kurz vor.
1: Hi, liebe Leute, mein Name ist Felix. Ich bin 29 und ja, Dungeon Master. Zwar nicht von Beruf, aber immerhin leidenschaftlich.
0: Wie kamst du denn zu Dungeons and Dragons?
1: Das ist ein bisschen auf Umwegen passiert. Ich hatte damals bei den Rocket Beans das Abenteuer von Hauke gesehen, das Tiers-Abenteuer. Und ich und meine Freunde, wir fanden das so toll, dass es hieß, ja, das müssten wir auch mal machen. Und über den kleinen Umweg, wo ich versucht habe, selber ganz witzig ein Abenteuer zu schreiben, habe ich dann den Weg dazu gefunden, zu sagen, nein, ich benutze jetzt D&D, das ist leichter.
0: Und das ist wie lange etwa her?
1: Puh, ich würde sagen, das ist etwa zwei Jahre jetzt her. Okay. Seit zwei Jahren mache ich den ganzen
0: Spaß. Hast du seitdem auch mal andere Rollenspiele gespielt oder... Ich Jetzt hatte gesehen, offensichtlich bei Rocket Beans, aber hast du noch andere Erfahrungen mit anderen Rollenspielen?
1: Ich habe, ja, neben dem System, die du eben bei Rocket Beans gerade angesprochen hast, die habe ich gesehen. Ich habe sie natürlich nicht gespielt, nur verstanden, in Anführungszeichen. Und ich hatte mal einen Blick in Cthulhu geworfen, aber nur um Regeln zu verstehen, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Okay, cool. Wie bereitest du deine Sitzungen so vor? Ach, schreibst du dir da ziemlich viel auf? Oder bist du eher jemand, der mit drei Zetteln acht Stunden leitet und den Rest improvisiert? Oder wie sieht es bei dir ungefähr aus? Wie kann man sich das einschätzen, vorstellen?
1: Ich habe zumindest in meiner Homebrew-Kampagne sehr, sehr viel vorgeschrieben. Also ich bin meistens im, im Groben, so mit meiner Mindmap und alles, bin ich schon ein paar Sessions weiter, als meine Spieler sind. Für die Sessions selber schreibe ich dann meistens den groben Ablauf runter, lasse mir aber auch da genügend Luft, um quasi NPCs zu improvisieren oder noch irgendwelche Zwischengeschichten. Also ich glaube, ich versuche genügend mir vorzuschaffen, dass ich nicht da sitze und sage, okay, ich brauche jetzt nochmal fünf Minuten, aber meine Spieler schaffen es trotzdem mit inaktion trotzdem solche Momente zu erzeugen, wo ich sowieso improvisieren muss.
0: Sehr schön. Du hast eben schon eine Homebrew-Kampagne angesprochen. Machst du das also spielst du hauptsächlich eigene Kampagnen oder spielst du viele, viele Kaufmodule oder wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist teils, teils. Real spiele ich hauptsächlich Homebrew, weil das hat damals so angefangen, man hat sich nur das Player-Handbook gekauft und dachte sich, ja, das wird jetzt schon und hat angefangen eine Geschichte zu schreiben, über die man heute so nachdenkt und sich denkt, um Himmels Willen, was habe ich mir selbst da angetan und in was für Probleme habe ich mich da reingeschrieben? Und online, was mittlerweile fast schon regelmäßigere Gruppen sind, greife ich auf Roll20 zurück. Und auf Roll20 gibt es ja diese super schönen vorgefertigten Module von Wizard of the Coast. Und da spielen wir dann eher die, weil dann hast du auch schon die Karten und alles fertig.
0: Hast du dann ein Lieblingsmodul, was du gespielt hast?
1: Gespielt <lacht> als Spieler habe ich in einer Play-by-Post-Gruppe Lost Minds of Vendelver und Storm King Thunder. Und leite auch jetzt gerade quasi für eine Gruppe online Storm King Thunder. Und ich muss sagen, dieses Abenteuer hat es mir irgendwie angetan, wenn man den fliegenden Zauberhut außen vor lässt, ist diese Geschichte wunderbar, weil die Ordnung zwischen den Riesen bricht auf. Und während man das quasi untersucht, was da los ist, lernen die Spieler eigentlich über die dahinterliegende Verschwörung. Und ich finde, es ist ein echt schön geschriebenes Abenteuer.
0: Okay, cool. Das hat ja auch den Ruf, dass es ziemlich, also gerade im Mittelteil ja sehr ein großes Sandbox-Element hat. Würdest du dich darauf dazu einordnen, dass du eine Spielweise hast, die sehr Sandboxy ist, oder würdest du dich eher als jemandem schreiben, der gerne railroadet und eine ganz klare Linie hat, erstmal, wenn man es überzogen darstellt?
1: Ich versuche die Spieler schon immer ein wenig an den Schienen führen, aber versuche, sie mit genügend hübschen Elementen abzulenken, dass sie die Schienen nicht sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie sich entfalten können. Und ich würde auch einem Spieler, der irgendwie die Idee hat, ich möchte jetzt genau dort eine Burg kaufen, würde ich nie im Weg stehen, sondern würde das unterstützen. Aber da zumindest mit den Spielern, die ich so bisher hatte in, in dem Levelbereich, dass man sich eine Burg kaufen kann, die waren dann doch eher interessiert, dann ja, wo gibt es den nächsten Drachen zu erschlagen, dass ich quasi doch eher, wie gesagt, ich versuche sie an den Schienen langzuführen, aber ohne ihnen die Schienen zu zeigen.
0: Okay, um nochmal auf, aufs Homebrew zurückzukommen, wenn du was baust, was bastelst, ähm, woher nimmst du deine Inspiration? Also du hast gerade schon genannt, dass Impulse von Spielern kommen, ähm, sonst okay. noch irgendwelche anderen Anregungen, die du dir aufholst?
1: Ich denke, dass ein sehr großen Einfluss darauf Reddit hat. Also ich bin da im Subreddit für D&D und D&D Behind the Screen. Ähm, auch D&D Green Text ist da sehr lehrreich. Ich habe jetzt vor kurzem auf Netflix für mich entdeckt, Love Death Robots oder so, Miniserien. Auch dort ist mir aufgefallen, dass ich mir nebenbei Notizen mache, zu sagen, was kann ich aus diesen Mini-Geschichten rausnehmen? Ich glaube, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ah, dieses Element, wie könnte ich das umbauen für eine Geschichte für mich? Ich glaube, man, man entwickelt irgendwann diesen Blick dafür, wenn man das so sagen kann. Also eigentlich aus allem. Mittlerweile dient wirklich alles irgendwie zur Inspiration, dass man sich kleine Notizen macht für, das ist aber ein cooler Mini-Plot oder das ist ja ein cooles kleine Aufgabe, die ich vielleicht in irgendein Abenteuer einbauen kann. Sei es jetzt ein fertiges Modul oder eben im Homebrew.
0: Ist es etwas, was du neuen Spielleitern empfehlen kannst, zu üben? Oder gibt es etwas anderes, was du denen empfehlen kannst, wenn sie also anfangen wollen zu spielleiten? Oder Leute, die einfach noch nicht so viel Erfahrung erinnern haben?
1: Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, würde ich sagen... Ihr könnt gerne homebrewen, versucht es aber klein zu halten und nicht, wie ich, gleich so einen, so einen riesigen Weltenplot zu schreiben und sich zu denken, das wird schon. Des Weiteren glaube ich, dass das, was ich gerade beschrieben habe, über die Zeit kommt. Früher oder später, wenn man in diesem kreativen Hobby unterwegs ist, entwickelt man einfach eine Sicht auf Dinge, wo man sich fragt, hm, wie kann ich das verwenden? Ansonsten, allen neuen Dungeon Mastern würde ich, glaube ich, immer empfehlen, seid versucht. Der, der beste Freund und der größte Kritiker eurer, eurer Heldengruppe zu sein, dann habt ihr auch den meisten Spaß. Also, Dungeon Master, die versuchen, ihre Spieler einfach nur umzubringen oder ihnen alles, was sie wünschen, sich auch sofort erfüllen, ohne da Leistung dazwischen zu setzen. Ich glaube, beides führt nicht zum richtigen Ziel, sondern man muss den Mittelweg finden und sich mit seinen Helden zusammenspielen. Es ist ein, ein Teamspiel und kein Versus gegen.
0: Du hast gerade und Kritik erwähnt. Gibt es denn an. Spiel am System Dungeons Dragons etwas, was dir besonders gefällt oder etwas, was, dir, was du überhaupt nicht magst?
1: Ähm, was mir besonders gefällt im Spiel ist, dass es extrem leicht für den Einstieg ist. Ich habe das Gefühl, dass ich es jedem, meinem Bruder oder sonst wem, hinlegen können und sagen können, also wir spielen halt eine Runde D&D. Du würfest einfach das, was ich dir sage. Und eben weil die Mechaniken extrem einfach sind. Man sagt, hier mit dem Langschwert rechnest du noch äh, den, äh, den Angriffsmodifier dazu und das reicht. Was mir vom Spielsystem her weniger gefällt, ist, dass ich etwas vermisse, um Spieler, die außerhalb ihrer Rolle agieren, irgendwie einen, einen Riegel vorzuschieben. Um zurück zu Rocket Beans zu fallen, es gibt dort bei vielen seiner Systemen sowas wie geistliche Gesundheit. Also wenn ein Spieler extrem schlimme Dinge tut oder zum Beispiel Folter einem anderen Wesen antut, kann man ihm ge geistige Gesundheit abziehen, was quasi wie Lebenspunkte funktioniert, um ihm quasi aufzuzeigen, dass das nichts Normales ist für diese Welt. Man kann damit auch mehr in diese Richtung kosmischen Horror und Wahnsinn spielen, den es bei Cthulhu gibt, ist halte ich für ein extrem spannendes Element. Wäre auch was, was ich dann in meine Spiele versuche, irgendwie einzubauen. Was mir am ähm, Themen, die, die selber nicht gefällt, ist, dass sehr viele Dokumente davon nicht frei zugänglich sind. Es gibt viele Schwierigkeiten zwischen was gibt es Deutsch zur Verfügung und was gibt es nicht, was ich glaube, was die Verbreitung von D&D im deutschen Sprachraum immens erschwert.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du versuchst, manche Elemente aus Cthulhu zu übernehmen. Das würde ja wahrscheinlich über Hausregeln laufen. Hast du Hausregeln am Tisch? Wie viele... Also <lacht> Gibt es ja. da welche, die du, die du anderen weiterempfehlen würdest? Oder? Oh, empfehlen.
1: Ich glaube, jeder muss, muss Hausregeln für sich finden. Handhabe, es kommt auch immer auf die Spieler an. Ich handhabe quasi die natürliche 20 und die natürliche 1 immer als Erfolg, nicht nur im Kampf. Ich erlaube mir zum Beispiel als Dungeon Master Warlocks. Im deutschen Hexenmeister, glaube ich, Warlocks äh, als Plot-Device zu benutzen, indem ich sage, sie müssen nicht verstehen, warum ihr Patreon etwas von ihnen will, aber sie müssen es erfüllen. So kann man sehr schön, wenn man sich in irgendeine Ecke geschrieben hat oder dort nicht weiß, wie man die Leute da rauskriegen soll, eben dem Warlock einfach eine subtile Aufgabe geben und sagen, ja, mach das mal, ansonsten verlierst du deine Kräfte. Das sind maximal aber kniffig. Ich würde nicht sagen, dass es Homebrewing oder, oder Hausregeln an sich sind, ich glaube, die, die natürliche 20 und die natürliche 1 sind so meine Hausregeln, die ich auch nicht schlimm finde.
0: Okay, sehr schön. Zum Abschluss hätte ich gerne von dir noch den Moment von dir als Spielleiter, den du am tollsten fandest, irgendeine nette Anekdote vielleicht und dann im Anschluss auch, ähm, wo man dich findet, wenn man ähm, mit dir in Kontakt treten will.
1: Mein, mein Lieblingsmoment als Spieler war, glaube ich, als wir Sanders Citadel gespielt haben und einer meiner Spieler so vor sich hingeprabbelt hat und dann so meinte, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass ich das weiß. Und er hat gewürfelt und hat quasi sich der Entscheidung der Würfel untergeordnet. Und kurz darauf haben auch andere Spieler das angefangen, zu hinterfragen, kann mein Charakter das? Und sie haben quasi wirklich angefangen, ihren Charakter zu nehmen und zu leben und aus dessen Perspektive Dinge zu lösen und auch zu sagen, ich habe gesehen, die starke Dragonborn-Paladinin hat versucht, die Tür aufzureißen. Ich vertraue ihr mein Leben an, also werde ich nicht auch noch versuchen, an der Tür rumzuzerren, weil es bringt nichts als schwacher Barde Elf. keine Ahnung. Und das war ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, krass, meine Spieler in dem Sinne sind jetzt wirklich da angekommen, dass ich ihnen komplett vertrauen kann. Also sie versuchen nicht mehr das Beste oder die höchsten Werte aus dem Spiel rauszuholen, sondern ihnen geht es wirklich darum, das Rollenspiel zu erleben und das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Wo findet man mich? Ich bin Social Media-Scheu, ihr findet mich eigentlich nur auf Twitter unter dem Handel Bitkoch und jo, das merkt, findet ihr mich nicht. Oder eben auf dem deutschen D&D-Discord, dort bin ich unter dem Namen Felix zu finden.
0: Und zum Abschluss bitte ich dich einmal auf die Bühne zu kommen und den Zuhörern zu präsentieren, was du kannst.
1: Okay, liebe Leute, schließt eure Augen. Stellt euch vor, ihr und eure Gruppe von Helden seid nach einem langen Kampf gegen mehrere untote Skelette in diesem langen steinernen Gang. Die Luft, in der ihr euch bewegt, wird immer dichter und dicker. Ihr habt das Gefühl, durch Nebelschwaden zu gehen und so langsam spürt ihr auch die Finger des Nebels auf eurer Haut. Mit jedem Atemzug wird euer Körper kälter und kälter und ihr spürt, wie diese Finger, die sich gerade noch nur über euer Gesicht bewegt haben, sich nun auch in euren Mund legen und ein taubes Gefühl hinterlassen. Und als ihr ein tiefes Knurren im Gang hört, verlöscht eure Fackel. Und was da passiert, erfahren wir beim nächsten Mal. Danke.